Velkommen til endnu en podcast fra USA2020.dk. Mit navn er Rasmus Vind, og som vanligt har jeg Jakob Terp Hansen og Henrik Jørgensen med mig. I denne podcast er vi så heldige, at vi har fået lukket en kendt og respekteret kapacitet på den amerikanske politik med ind bag mikrofonen. I den brede offentlighed er han måske bedst kendt som markant folketingsmedlem og integrations- og udlændingeordfører for Venstre. Men for os, der nørder amerikansk politik, er det hans virke som historiker og kommentator, der springer i øjnene. Alle, der interesserer sig seriøst for amerikansk politik, lytter med, når han sammen med David Træs sender kampagnesporet. Jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til Mads Fuglede. Mange tak, og tak for de pæne ord. Mads, øh, der er jo rigtig mange ting her i valgkampen, øh, som vi gerne vil høre dine tanker om. Men hvis vi starter sådan med det store billede. Trump og Biden, de er jo nu begge deres partiers presumptive nominees. Hvad synes du særligt har været karakteristisk ved valgkampen mellem dem sådan indtil nu? Ja, altså alt er jo blevet vendt på hovedet, synes jeg. Og det er det jo blevet, fordi vi forestiller os, at vi skulle have en valgkamp, hvor øh, hvis Trump var i den situation, at økonomien ikke gik i stå på et tidspunkt, at så ville det være hans trumfkort, og øh, så skulle Biden på en eller anden måde for første gang i historien nærmest få en siddende præsident til at tabe til trods for en god økonomi. Og selvom meningsmålingerne på det tidspunkt øh, faktisk ikke var ret gode for Trump, så, så er der noget, der sådan, især hos en historiker som mig, gør, at man så tænker, det er nok mere et valg, som Trump bør vinde, end han bør tabe, for at sige på den måde, på grund af den amerikanske økonomi. Og så kommer der den her pandemi, som vi alle sammen øh, bliver berørt af på forskellige måder, og den nulstiller så hele den der logik. Øh, og så skal man... Øh, så skal man ud i at tænke, øh, hvordan ser USA ud op mod november, hvor amerikanerne afgør ind i deres eget hoved, hvem de gerne vil, vil stemme på. Man skal huske, at de målinger, der er nu, er meget upålidelige. Hvis man så målinger på det her tidspunkt før valget i 16, så stod Hillary Clinton til at vinde meget mere markant, end Biden gør lige nu. Øh, og det, øh, sådan gik det ikke. Det snæver sig altid til. Men det er sådan en øh, ukendt faktor. Hvad skal vi sammenligne coronavalg med? Svarer det til sådan en øh, national undtagelsestilstand som depression eller en verdenskrig? Hvad er det, hvad er det, man, skal, hvad er det man, man skal sammenligne det med? Eller er man tæt på valget stadigvæk i sådan en fornemmelse af, at man som nation er i frit fald, eller er USA i gang med et stort økonomisk opsving igen, på grund af, at man er kommet ud på den anden side. Der er så mange ubekendte, som gør, at, øhm, at jeg tror, at det her valg skal man være meget forsigtig om at spå her, sådan, når der er så lang afstand til selve valgdagen. Fordi det er, jeg, har, jeg er simpelthen svært ved selv at, at helt blive enig med mig selv om, hvordan jeg vil forstå det her valg. Jakob, du havde en kommentar. Ja, jamen altså, hvis vi sådan ser på ligesom den større dynamik i valget, så kan vi jo se, at siden coronakrisen øh, begyndte, der er der sket øh, nærmest lige præcis nul øh, ting i øh, Donald Trumps approval rating. Altså, han er øh, basically samme sted, som han var, øh, da krisen begyndte. 
kigger vi på de meningsmålinger, der er med Joe Biden, der står han i gennemsnit lige nu til 5,3 procent. Kigger vi måske udelukkende på meningsmålinger af høj kvalitet, så har Biden måske en smule større føring. Men men grundlæggende så er vi jo stadigvæk i en situation, hvor den nationale forskel mellem Trump og Biden stadigvæk gør, at Trump i princippet kan blive genvalgt, selvom han skulle tabe med de marginer i i valgmandskollegiet. Og en anden kommentar er jo den grundlæggende regel omkring økonomiens betydning. Der må vi jo sige, at lige så vel som Trump ikke rigtig har kunne høste frugterne af en rigtig god økonomi tidligere i præsidentenbedet, så er han ikke på den måde blevet trukket ned af den økonomiske, voldsomme økonomiske nedtur, der ser ud til at være nu, og faktisk har en, en, en approval rating på mere end 50 procent, når vi ser på, på økonomien, står i hvert fald bedre end, end Biden på, på det område. Og er det ikke nærmest noget af den højeste approval rating, han har haft? Og det, er kun, det er jo kun i relation til hans håndtering af økonomien. Altså, det, det er ikke hans, okay. hans samlede approval rating, der er over 50. Men det, som, det, som jeg måske synes er interessant, og det måske også være interessant at høre, hvordan Mads ser det, det er, at der er jo en, en, i hvert fald nogle økonomer, der har, der har været ude og og siger, at de forventer en ret hurtig opturn igen på den amerikanske økonomi. Altså, de siger, at det her er egentlig ikke en, en sådan strukturel øh, problemstilling, men mere en, et spørgsmål om, at man har den her pandemi, og når vi er ude af den, så kommer amerikanerne i gang igen. Og hvis det sker med den rigtige timing, så er det vel noget, Trump kan udnytte øh, offensivt i valgkampen med, og med en vis troværdighed, fordi han jo har skabt en stor økonomisk vækst i de første tre år af sin valgperiode. Eller hvad, hvad tænker du, Mads? Nej, men det tror jeg, der er meget for det synspunkt. Man skal også huske, at Dow Jones lige nu er et højere sted end før Trump blev præsident. Så økonomien er på nogle strukturelle områder i et bedre sted, end da Trump blev præsident, trods den høje arbejdsløshed. Men den høje arbejdsløshed i USA er selvfølgelig kunstig, for den skyldes jo, at folk er blevet bedt om ikke at gå på arbejde. Og derfor er det jo en meget væsentlig pointe, at når der kommer gang i økonomien igen, skal vi så opfatte det som sådan en ketchupflaske, hvor der sidder noget op i halsen, der lige skal rystes løs, og når det så ryster løs, så vælter det hele ud. Det er jo ikke noget, Trump selv kan time, men hvis det hele flasker sig sådan, at vi meget tæt på valgdagen har sådan fornemt af, at det går ufattelig godt i amerikansk økonomi, så tror jeg ikke, de meningsmålinger, vi ser lige nu, er nogen, vi kommer til at snakke ret meget om. Fordi så tror jeg, at Trump er et rigtig godt sted som, som kandidat. Man skal huske, at den amerikanske vælger er meget mere eksponeret for, hvordan den nationale økonomi ser ud, hvordan øh, udbuddet på arbejdsmarkedet er, hvordan lønningerne udvikler sig ind i så mange andre lande, fordi man selv betaler for mange af sine velfærdsudvikler i USA. Så en dårlig økonomi, tror jeg, kan få mange amerikanere til at sige, jeg er egentlig ikke ret begejstret for Donald Trump, men jeg er rigtig glad for at have et arbejde, og jeg har lige prøvet en periode, hvor jeg ikke har haft det. Så jeg tror, at vi fortsætter med det, som jeg egentlig ikke er så begejstret for, for det, det er bedre end det, der er usikkert. Jeg, jeg, jeg er nok en af dem, der har en, en større tro på Trumps muligheder til november end så mange andre. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål der, fordi meningsmålingerne, som de ser lige nu, tror jeg i hvert fald godt, man kan analysere som, at det er Trump mod en hvilken som helst demokrat, han har sagt. Altså, at det ligesom er udtryk for den strukturelle fordel, demokraterne har ved, at der simpelthen er flere amerikanere, der er demokrater end republikanere, og at valgkampen som sådan, sådan ikke rigtig er kommet i gang. Hvis nu du var kampagnechef for Joe Biden, hvad gør du så, han har sagt, for, for altså, hvad for en strategi 
hvad er det, hvad er det han skal gøre for at, for at fastholde den føring, hvis det stedet kører den i mål? Jamen, det tror jeg, der er, sådan, er flere udlægninger af. Den ene version, man hører, er en, der handler om, at man skal udnytte, at man har en meget upopulær præsident, der godt nok er stærk i sin egen base, men den base er ikke så stor som den, der bør være demokraternes base. Og selvom han er god til at få sin, sin proselytter til at møde op, når han selv er ude, på The Campaign Trails, så handler det for demokraterne om at få demokratiske kernevælgere til at møde op, så skal det nok gå. Og den version går meget på, at det valg, Biden skal føre, er et, hvor han mere skal se på, ikke så meget hvem, der er vores modstander, men mere på, hvordan tilfredsstiller jeg de kernevælgere, som er demokraternes kernevælgere, bedst muligt, øh, uden at få støtte nogen af dem fra mig. Altså en, en, en sådan en uh, unified the party-strategi, som handler mindre om, hvem man er op imod, men mere om, hvordan får jeg mit eget parti til at fungere som en, en samlet blok bag mig. Og den teori hører man nogle steder. Jeg tør ikke sige, om den er, er sund. Jeg, vil, jeg er altid lidt skeptisk over for nogen, der ikke udvikler egen politik nok. Øh, i valgkampen, det synes jeg ikke, der er så gode erfaringer med, når man ser tilbage. Hvis man sådan fører valgkamp på, på forventninger, på at øh, I ved jo, hvem de er, og øh, de andre i øvrigt, øh, ikke nogen, man kan regne med osv. Det er som regel ikke noget, der, der fungerer så godt. Men jeg forstår Nej. godt tankegangen i den, og det, det er sådan en, en forestilling om, at Biden jo sådan skal bruge mange kræfter på at få Bernie Sanders vælger ind i sit telt. Få afroamerikanere og øh, til at blive, forblive lojale, øh, lige så lojale vej på mervalgene, og sørge for, at øh, de mange kvinder, der blev aktiveret, da Hillary var, var kandidat, at de også forstår, at han er på deres side osv. Og, og de her mange især forstadskvinder, der ved sidste midtvejsvalg faktisk gav repræsentanterne slut til demokraterne, at alle de her vælgergrupper, dem udvikler man hele tiden produkter til. Mere end man sådan laver en national kampagne, der handler om, at Trump er en klaphat eller hvad man gør, så er det ligesom det, man skal have. Det er den ene version. Den anden version, det er sådan noget, det, det stik modsat, ikke? Hvor man siger, at du skal finde dit eget brand, du skal gå i kødet på Donald Trump, og så skal du udstille, hvor farlig han er for demokratiet i, i USA, og hvor, øh, hvor elendig han har været til at håndtere så mange forskellige politiske spørgsmål, og hvor aparte en mand han er. Altså en, 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 sådan en, en rigtig horse race strategi, hvor man øhm, går i en lidt anden retning. Det tror jeg nok egentlig mere på, at det jeg ville opfordre min kandidat til. Et kort opfølgningsspørgsmål. Noget som vi har drøftet lidt øh, vores egen sådan podcast her, at vi taler rigtig meget om hvem der fører og taktik og strategi og sådan noget. Vi taler meget lidt om politik i virkeligheden. Altså er der nogle politiske områder, du ser Biden kunne bringe i spil? Altså... Øh, sundhedsreform eller noget andet, ja. som kunne være vindersager. Ja, ja, jeg vil sige alle, altså når man har en nation, der lige går igennem en periode, hvor de øh, mister deres arbejde og dermed også deres adgang til sundhedsvæsenet. Det gælder for 90 procent af de, der bliver fyret i USA. De mister også deres adgang til sundhedsvæsenet. Ja. Og det vil sige, at, øh, at øh, man skal jo ikke sådan være man kan ikke være super begavet for, for at, at indse, at hvis man på en eller anden måde kan være meget troværdig på sundhedspolitik og kan få den gruppe til at øh, få en tro på, at de vil være dækket så frem Biden ved præsident, så vil jeg afslå på det. 
især når man har en, øh, en modkandidat, der har forsøgt at lave en sundhedsreform under løftet om, at det, man vil lave, vil være øh, altså, absolut fantastisk, men ikke er kommet det videre end det, så, øh, så er der en... Det var det, var det vigtigste spørgsmål ved sidste midtvejsvalg, øh, og, og demokraterne var dem, der, der klarer sig bedst på det. Så det, det er nok det politikområde, jeg tror, jeg vil satse... Øh, altså, jeg vil lægge rigtig mange æg i den kur. Når du sådan ser øh, mas på, på økonomiens øh, betydning, altså noget forskning fra, fra, øh, fra USA, fra blandt andet, øh, blandt andet politologen øh, John Seitz, kigger på de økonomiske evalueringer og præsidenters opbakningstal, og ser, øh, at øh, de to ting under Obama, og nu endnu mere udtalt under Trump, er blevet frakoblet øh, hinanden. Øh, ser du... Øh, kombineret med stabiliteten i Trumps opbakningstal lige nu, at økonomien på en eller anden måde betyder mindre for den siddende øh, præsidents genvalgschancer, og det hele det øh, i høj grad, øh, altså at der simpelthen er færre øh, vælgere, der kan overtales til, øh, der er såkaldte persuadables, øh, der kan overtales af økonomien, så at sige. Nej, jeg tror, det er en fejllæsning af, hvordan vi skal forstå økonomi i valgkampe. Jeg tror i bund og grund, at når man spørger vælgere om, hvad økonomien betyder for dem, og prøver at finde ud af, hvordan det passer ind i en valgkamp, så handler det lige så meget om, har man tillid til, at den person, der forsøger at løse problemet lige nu, er opgaven voksen. Og jeg tror ikke, der er så mange, der bebrejder Trump personligt, at der kommer corona til USA. Det, de har set, er, at han øh, har klaret coronakrisen dårligere, end han tidligere klarede økonomien. Så hvis han på en eller anden måde kan få samtalen til at, at handle om økonomiske spørgsmål igen, så tror jeg, det er en stor fordel for ham. Og jeg, jeg køber simpelthen ikke, at økonomi sådan er koblet fra præsidenters muligheder til et valg. Det synes jeg heller ikke, man så med øh, Obamas genvalg i sin tid. Jeg synes, man ret konsekvent ser, at når amerikanerne er presset på deres private økonomi, så begynder de at lede efter nye øh, politiske muligheder derude. Og jeg tror ikke, Trump, trods han er anderledes end så mange andre øh, kandidater tidligere i amerikansk historie, kommer til at ændre den dynamik. Så jeg tror, man skal huske, at det handler om, om forventninger. Lad mig give et godt eksempel. Hvis man ser tilbage på, på det valg, der var øh, i forbindelse med depressionen i USA, der var det jo ikke fordi, at der var mange, der rigtig vidste, hvad New Deal var. De havde heller ikke grund til sådan at... Altså, der var ikke detaljer i det program på nogen som helst måde. Der var ikke, der var ikke andet end sådan nogle, nogle slagord. Men der var en stor mistillid til det eksisterende regimente, som havde forsøgt mange ting, men intet havde rigtig lykkedes. Øh, til trods for, at det var en person, som mange synes var meget, meget kvalificeret, men bare ikke lige til at løse det at være stødt ud i en økonomisk depression. Så jeg tror, man skal huske at indlæse forventninger til forskellige politikere, typers evner til at, at løfte en økonomi på et givet tidspunkt, og at det er sjældent politikerne selv, der er skyld i depressionen, men at det som regel er noget, der kommer som en, som en strukturel øh, tilpasning af økonomien, en boble, der brister, eller noget, der tilpasser sig, eller som nu, hvor det er noget udfrakommende, man på ingen måde sådan kunne have forudset eller have indregnet i de økonomiske modeller. Så det, det tror jeg er meget vigtigt at huske på, når vi ser frem mod øh, november. Så du tror stadig på, at der er svingvælgere, øh, der 
hvor, hvor økonomien er en, er en væsentlig faktor? Ja, det er jeg helt sikker på, at der findes masser af vælgere i USA. Altså, jeg rejste i USA lige efter Trump havde vundet, og jeg valgte at besøge alle de stater, der havde stemt Trump på den rundrejse på nær Alaska, og rejste rundt i USA der, og, og brugte mange kræfter på at tale med almindelige mennesker. Det var egentlig meningen, at jeg skulle skrive en bog om det, det havde lovet nogen, men så skulle jeg i Folketinget i stedet for, og så brugte jeg min tid på det ja. i stedet for. Men jeg, jeg lavede hele det der research til at lave den bog, som David Trasser var så fræk at skrive i stedet for. Og det, der sådan slog mig der, det var, hvor meget økonomiske hensyn fylder i almindelige amerikaners sådan selvforståelse. Og, og hvor meget det betød for dem, når de sådan skulle øh, vælge, især når man var i det mere tyndt besatte USA, der havde man ikke oplevet det der lange opsving på samme måde, som man har gjort det i sådan de mere sådan økonomiske kraftcentre øh, i USA. Øh, så man, skulle altså ikke sådan, man, man kunne godt opleve i Reno, at der gik det meget godt, men man skulle ikke ret meget langt uden for Reno, så var man et sted, hvor man tænkte, det her, de her, de er stadig, vi har ikke opdaget, at man er kommet ud af recessionen her. Og det er der en politisk pris, der bliver betalt for på en eller anden person. Jeg møder ofte sådan pæne republikanere, der siger til mig, jeg synes, Trump er aldeles forfærdelig. Men hvis vi begynder at få sådan noget Bernie Sanders økonomi, hvis det er den vej, vi skal som alternativ, det kan vi jo ikke stemme på. Uanset at jeg hader Trump. Fordi det er for risikabelt simpelthen for mange øh, af de der type vælgere. Så jeg tror, der er, der er vælgere, der gerne så noget andet end Trump, men som ikke bryder sig om den måde at tænke sådan en mere øh, klimastyret, planøkonomisk tilgang til, til, til nationaløkonomien, som demokraterne er slået ind på, og hellere vil have sådan øh, traditionel amerikansk laissez-faire lav skat økonomisk politik, som republikanerne som oftest har stået for. Mm. Mads, jeg kunne egentlig godt tænke mig at trække lidt tilbage i noget af det, du talte om lidt tidligere. Altså nu her i, i denne her øh, coronakrise, som fylder så meget, der har Trumps øh, ageren jo øh, øh, må have betydning for, for, for os for, hvordan valget kommer til at gå. Og der synes jeg særligt noget, der er interessant, det er, øh, hvordan, øh, hvordan han har ageret over for for delstaternes regeringer, og hvordan, altså hvordan magtforholdet, har det, har det ændret sig øh, mellem den føderale regering og, og, og delstaterne her under coronakrisen og Trumps agerende der? Det kan man sige, at magtforholdet har ændret sig, men det, man er jo i den situation, at når man, når man oplever nationale kriser, så kan en præsident enten endelig få lov til at bestemme noget øh, internt i USA som regel. Fordi det er jo der, der er efterspørgsel på nationale løsninger og nationale programmer. Og det er meget sjældent, der er det. Som regel er USA drevet af USA's 50 guvernører. Det er dem, der bestemmer i deres lokalområde, og alt det, vi forstår ved den offentlige sektor, er deres område mere eller mindre. Lige med undtagelsen af herren og nogle programmer for fattige, og det offentlige sundhedsprogram for fattige og for på federal offentlige ansatte. Så er der ikke rigtig mere tilbage. Men det, vi kender som ældrepleje og skolesystemer og hele den, altså hele den, den offentlige sektor, som, som vi normalt taler om, det er noget, der er guvernørenes ansvarsområde. Og det, det, det kan præsident som regel ikke gøre ret meget ved. Og det er sådan en skævhed, der altid er i vores dækning af USA, at vi er ikke ret gode til i Danmark at 
forstå, hvem der egentlig er drivende for magten i øh, USA, og det er USA's guvernør. Og de største guvernører er selvfølgelig meget betydningsfulde, fordi de råder over nogle meget store økonomier, øh, enten det er Texas eller Pennsylvania eller Florida eller Kalifornien osv. Så, så er det nogle, nogle enorme øh, økonomier, der der, der, der er af deres. Og en præsident står formelt og kigger på det, og kan mest sådan rejse rundt i verden og tale om nogle af de der federale programmer, der findes, som der ikke er så mange af, øh, om man kunne justere lidt på dem, kunne man finde på et nyt federalt program, eller er der nogen konflikt ud i verden, jeg skal, jeg skal håndtere, eller et eller andet. Og, og derfor er, er sådan nogle store begivenheder, det er noget, der altid er godt for præsidenters mulighed for at fylde noget politisk. Det er ikke sikkert, det er godt for USA, at der er en klimakrise. Det er ikke sikkert, det er godt for USA, at der findes en verdensomspændende pandemi, og det er heller ikke sikkert, det er godt for USA, at man deltager i en, en, en krig et eller andet sted, som, som er en eller anden betragtelig størrelse. Men det er godt for en præsidents mulighed for at fylde noget politisk. Og det kan en præsident, når det sker. Det, det er corona en, en oplagt mulighed for må jeg så ikke spørge, har Trump ikke misset en ret oplagt mulighed? Altså... Det, det, det er et helt rigtigt spørgsmål, fordi det er jo det, der er pointen. Endelig får du trillet bolden ind i feltet, og du er fri en mål. Så øh, er det, nytter det jo ikke noget, at du nægter spark til den. Altså det her, det er din mulighed for at ligesom træde i karakter. Og, og Trump havde den her periode med daglige pressemøder, som var meget set i USA. Det er jo sådan øh, en utrolig gave, hvis man samtidig formår at sende amerikanerne en signal om, Helt ærligt, I godt være, at I, vi, I tænker lige nu, at vi er i krig med både Japan og Nazi-Tyskland, øh, men altså, vi har fuldstændig styr på, hvad der sker. Jeg skal nok sørge for, at vi sejrer. Øh, hvis, man, hvis, hvis man gør det rigtigt, så kan man jo blive øh, helgenkåret i øh, USA og indgå i den der amerikanske pension af de allerstørste præsidenter. Det vil være synd at sige, at Trump har øh, udfyldt den mulighed og den rolle. Men Øh, Mads, jeg, jeg kan også huske fra, fra nogle af de foredrag, jeg har øh, været til øh, med dig, hvor du taler om det her med guvernørerne som den vigtigste politiske person i den enkelte amerikaners liv, og at præsidenten ikke har så stor indflydelse, som mange jo øh, kunne tro på den enkelte amerikaners liv, som du også er, er inde på her. Trump er jo nok ikke den eneste, øh, der har stået med det her, der kan skrev under på, at kommunikation af coronavirus og lignende ikke er specielt let. Men altså, kunne du sådan prøve at tage os ind i, hvad, hvad er det for en rolle, Trump kan spille? Fordi hvis vi kigger på hans testningsstrategi, så er der noget med, at administrationen vil distribuere 100 millioner vatpinde til delstaterne, så der kan, optage, der kan laves test osv. Hvordan ser du Øh, alt det her i forhold til, til coronakrisen? Jo, men det handler vel om, når der er sådan en undtagelsestilstand, og at skabe en eller anden form for, som jeg kalder man, en, en, en sar i USA, ikke? Altså en eller anden samlende figur i det federale system, der sammen med præsidenten får opgaven ligesom at løse alle problemer, der er coronarelateret, og ansætte alle dem, der skal til det, og udkommandere alle de federale muskler, man kan, for at sørge for, at alle øh, retter sig ind. Og det er et godt eksempel på det. Øh, I starten, når man skulle købe de her værnemidler, altså masker og handsker og håndsprit og så alt, hvad, hvad det nu måtte være for at, at kunne få øh, de enkelte 
hospitaler, delstater, institutioner, offentlige institutioner i USA til at fungere. Så opdagede de forskellige delstater, at de lå og bød mod hinanden. At de, når de gik ud for at købe x antal masker, at så blev prisen presset op af, at Oklahoma var i gang med at overbyde et, et bud, der var kommet fra Colorado. Og så kiggede de der guvernører på hinanden og sagde, det er ikke ret godt, det vi gør lige nu. Vi er ved at gøre det helt dyre, fordi vi byder mod hinanden her. Man kan godt sætte sig ind i, at det er, det er ret dumt. Da man så fandt ud af, at man også bød mod den føderale amerikanske stat, så siger det jo ligesom noget om, hvor, hvor dybt åndssvagt det hele fungerede. Der skulle man selvfølgelig have sagt fra føderal hold, der er ingen af dem, der må købe de her ting. Vi køber det hele, og prisen har vi fastsat. Hvis man vil handle det, så handler man det til det her beløb. Øh, så er der en fortjeneste, men den er ikke specielt stor. Og hvis man ikke kan forstå det, så kommer herren og overtager fabrik, så det bliver produceret det her. Det er den situation, vi er i. Det kan godt være, at der vil stå nogen ude med sådan nogle fabrikker og sige, at det lyder meget som sådan noget, man gjorde i Rusland eller øh, i Nazi-Tyskland. Men de fleste amerikanere vil sige, at det er en speciel situation. Det synes vi rigtig godt, præsidenten gør. Og det andet er i hvert fald rigtig åndssvagt. Der er intet af det, man har gjort. Og det vil sige, at den her mulighed for ligesom at træde karakter og ligesom vise, at der er lederskab, og vi skal nok finde en strategi, og, og der, der er styr på tingene, og det er ikke bare 50 både, der sejler hver sin retning, men også, ikke bare sejler hver sin retning, men også konkurrerer med hinanden, så tror jeg, at Trumps meningsmålinger nu ville se helt, helt anderledes ud, hvis han havde formået at fylde en rolle ud. Men jeg synes jo, at Trump her har bevist, at han simpelthen ikke helt har de egenskaber, man skal have for at kunne fylde den position ud. Og det er også svære at have. Det er ikke så mange præsidenter, der har haft dem. Det er måske ikke urimeligt at sige, bare sådan helt kort, at Trump har forsøgt at italesætte delstaternes ansvar for det her meget. Lægger der sådan nogen strategi bag det, tænker du? Nej, der ligger bare en strategi, at Trump hele tiden hopper fra tue til tue for at genere guvernør, der er flinke ved ham og går i offentlig krig med dem han ikke bryder sig om, han enten har en historie med, øh, eller også øh, som, som har brokket sig over, at der er så lidt styr på tingene. Og det øh, er jo sådan en, kan vi sige, en, en, ret, en ret gennemgående strategi, at, at Trump tænker alt efter, hvad der gavner ham, og magter ligesom ikke at tænke, at hvis, hvis jeg i stedet for tænkte, hvad gavner USA, så kan det være, at amerikanere vil tænke, at ham skal vi fortsætte med, og der vil det også gavne mig. Og ved at, sådan at skubbe USA ud af den der ligning, så er det som om, han ikke rigtig har, har været så god til at... Sådan nogle kriser kan jo være gaver til præsidenter øh, og deres eftermæle. Men de kan også øh, afsløre, øh, når mænd i virkeligheden er mus og mænd. Ikke? Yes. Jamen, øh, tusind tak, Mads. Jeg tror, vi er, vi er ved at være der, hvor vi skal, vi skal lukke af. Jeg har to afsluttende, to afsluttende spørgsmål, jeg gerne vil, vil stille dig. Det er sådan nogle rigtig øh, ubehagelige møgspørgsmål. Men, øh, men ikke desto mindre kunne jeg godt tænke mig først og fremmest at, at høre dig. Hvis nu, du var, hvis nu du var Joe Biden, jeg spørger dig ikke, hvem du tror, han vælger som vicepræsident, men hvem vil du vælge som vicepræsidentkandidat, hvis du var Joe Biden, og hvorfor? Jeg vil vælge Elisabeth Warren, hvis jeg var Joe Biden. Hun er spiselig for venstrefløjen. Hun er ikke bare kvinde, men også en, som dem, der har en mere feministisk dagsorden, rigtig godt kan lide. Hun er fuldstændig selfmade, og så er hun nok den dygtigste debatør, der er i det demokratiske parti lige nu. 
blandt de, der kan være. Og, og han har brug for en, der er bedre til at debattere, end han selv er. Øh, og og så, så hende vil jeg helt sikkert gå med. Lige præcis det svar er jeg, så, er jeg så simpelthen nødt til at udfordre med, med et, et tillægsspørgsmål her, fordi så vil vi have en demokratisk ticket, der har en gennemsnitsalder på 75, tror jeg. Er det ikke lidt gammelt? Altså, jo, det... men jeg tror også, alder handler også om, om man virker gammel. Og alderspørgsmålet, fordi Trump er jo ikke meget yngre end Biden. Men Nej, han virker bare sådan. At, men, men grunden til, at man ligesom kan få det til at, at hænge fast ved Biden, er, at Biden også virker gammel. Han virker... Mm. Og det, altså, han, er, han har ventet på at blive udstillet, fordi han har altid været sådan et studersøgt hold. Men når man øh, bliver grå nok i toppen, og, og øh, ens ansigt øh, falder i de rette folder med alderen, så, så virker det, som om man er aldersvækket nogle gange, når Biden sidder og, og siger, at det slutter. Han også sagde som 35-årig. Så det taler ligesom imod ham. Og jeg synes, når man ser Elisabeth Warren, øh, også når man ser Trump for den sags skyld, så tænker man ikke over, at de faktisk har så høj en alder, som de har. Det er meget enig Det er meget enig jeg, jeg, jeg tænker bare, at det kan, være, det kan være et problem, at man har en, en, en der eventuelt vil skulle overtage præsidentenbedet, hun vil så være 75, tror jeg, ved det næste valg. Men det er, det, du er ikke den eneste, der jeg har det. Jeg kan ikke kunne kende men, men det, jeg, jeg, jeg tror, hun er 71. Jeg tror, hun er 70 eller 71. Ja. Nå, men det andet spørgsmål, øh, vi, jeg, vi, jeg selvfølgelig vil stille, og det stillede vi også, kan jeg fortælle David Træs, da vi havde ham inde, og, og der var det jo endnu mere tavlet, for der var vi endnu længere fra. Men øh, hvem, hvem, øh, hvem tror du vinder? Og jeg ved godt, det er svært, for der kan ske rigtig meget. Men hvis du skal sige sådan din mavefornemmelse, hvem vinder præsidentvalget? Jamen, jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, at øh, jeg har noget bud på, hvem du vinder. For det, det, har, det, det vil være fuldstændig kointos mm. for mig. Men jeg tror, det bliver et meget, meget tættere valg, end vi forestiller os. Og jeg tror også, det kan være tættere, end det, vi oplevede i 16. Okay, sidste opfølgningsspørgsmål. Kunne man forestille sig en situation? Kan du forestille dig en situation? Det kunne jeg nemlig godt. Hvor Biden har vundet en meget snæver sejr. Øh, altså både, både øh, i, i valgmænd og, 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 og i popular vote og, øh, og Trump ikke accepterer resultatet det er så jeg tror også man kan forestille sig at han har vundet en klar sejr Biden og Trump stadig ikke respekterer resultatet <laughs> det tror jeg er ret sandsynligt det synes jeg allerede han varmer op til nu du skal huske han respekterede ikke engang da han havde vundet resultatet nej lige præcis <laughs> så, øh, så hvorfor skulle han respektere resultatet hvis han taber det kan jeg så ikke se Nej, det er, fuldstænd- det er fuldstændig rigtigt. Og hvad sker der så? Ja, det kan vi jo så... Det kan, vi jo... det kan han ikke gøre noget ved. Nej. Andet end, at han skal overtage nogen til at lave militærkub. Og øh, det er... Ja, altså... Alt det bliver nok det, der, det, er, det tror jeg er oppe bakke, ja. hvis, man, øh, hvis man spiller på det. Mads, øh, tusind tak, fordi du vil øh, du bruge øh, din, øh, din ja, kostbare tid med os. Jo, tak for det, Mads.